0: Стамбульчанка.а представляет Авторский подкаст от жителя и большого любителя Стамбула Алены Актин
1: Привет-привет, мои любимые слушатели! Говорит Стамбул, с вами на связи снова я, Алена Актин Сегодня вот о чем хотелось бы поговорить Как много девушек из нашего постсоветского пространства мечтают попасть в турецкую сказку Мечта о романтичной любви, о горячо любящих мужчинах это одна сторона медали, но есть еще и ее вторая сторона – «Правда жизни». Вот о ней и пойдет сегодня речь. Я пригласила в гости психолога Богдану Керемитчу. Она пять лет живет в Стамбуле и помогает нашим девушкам приспосабливаться, адаптироваться ко всем трудностям, возникающим на их пути, о которых они даже и не могли подозревать при переезде сюда, в Турцию. Богдана, еще раз добрый день и спасибо, что согласилась принять участие в сегодняшнем выпуске. Добрый день, Алена, спасибо, что пригласила. Давай по порядку. Девушки обычно переезжают сюда по двум причинам. Первое – это когда едут в поисках работы, принца, как бы в никуда, но с огромной надеждой на светлое будущее. И второе – это когда у них уже пройден первый этап, это что касается принца, это их знакомство у них уже состоялось. На, может быть на каком-то курортном романе и плавно он уже перетек в отношения. Или же девушки часто у нас знакомятся по интернету, общаются, а потом несутся сюда, сломя голову. Также в надежде обрести свое счастье. Давай начнем с первого. В никуда, но с надеждой. Скажи, пожалуйста, что их здесь может ожидать? Вот расскажи свое мнение, так как ты психолог, практикующий, и, наверное, сталкивалась уже с сотнями, а может быть, и с тысячами ситуаций.
0: Конечно, многие девушки с постсоветского пространства действительно хотят такого простого, нормального, женского счастья. И здесь, конечно, есть ловушки. Я, я наблюдаю и счастливые истории, но также я наблюдаю и те истории, которые заканчиваются ну, либо разочарованием, либо ожидания обычно бывают одни, а реальная ситуация обычно получается другая. Или бывает так, что девушки едут с одними представлениями, с одними надеждами, а на практике оказывается все по-другому. Или они встречаются с тем, чего они не ожидали, или реальность оказывается не такая, как они себе это представляли. То есть все получается, правда, очень по-разному. У каждой девушки своя история. И если вот говорить, ну, например, каких историй больше, грустных или счастливых, то, к сожалению, тут нету статистики. Не хочется верить, что, ну, по крайней мере, 50-50. В общем, угу, случае, угу. Так, я за справедливость. Если говорить про вот до и после переезда, да, когда девушка влюблена, знаете, здесь какой вот есть риск или ловушка, в которую многие попадаются? Турция очень разнообразная и очень много таких культурных нюансов, которые, если ты в Турции живешь, ты про них знаешь, если ты про них, если если ты здесь не живешь, то ты не можешь даже подумать подумать о том, что вот какие-то могут быть нюансы. Вот, например, до переезда в Турцию я не представляла, что оказывается, по форме усов, по модели усов можно. Примерно представить себе политические взгляды человека, а за ним как будто бы автоматом, возможно, это стереотип, но, тем не менее, чаще всего оказывается так, следует, опять же, автоматом, вот, скорее всего, вот у него будут вот эти, вот эти, вот эти черты, вот он будет такие-то, такие-то привычки, он будет себя вести так-то, так-то, и от женщин ожидать вот этого, вот этого, вот этого. Вот, к сожалению, к сожалению, причем турки, они же не зря спрашивают у друг у друга, на Лесин, откуда ты? Да, да, да. Потому что там вот эта история, на правда, она очень помогает, она упрощает реальность турков, и она помогает понять вообще, что за человек перед тобой. При это сразу первый вопрос, да. Вот, к сожалению, когда мы живем у себя в стране и встречаем турка, мы это, этой возможности лишены. И бывает, что мы очаровываемся, и... Ну вот, как женщина, скажу, что турки, конечно, красавцы, но вот, по- на мой вкус они красивые мужики. Да. И это, конечно, тоже откладывает отпечаток. Не а зря, я...
1: конечно, девушки сюда несутся. Все, не зря. И да. ухаживают красиво. Да, красиво, безусловно. И говорят
0: комплименты, которых да, не делают русские, да. вот там, например, мужчины в России. И вот на фоне этого, конечно, начинает кружиться голова, одеваются розовые очки. И вот эти все вот нюансы реальности, они как будто бы нам не хочется их замечать. Нам хочется думать о том, что мы будем счастливы, а то, что как-то может быть по-другому, мы в это не хотим верить. Ну а вдруг? Ну а вдруг все-таки мы приедем и прям вот эта вот сказка продолжится. Заживем, да. И заживем. Ведь должно же где-то вот добро побеждать слов, как в сказке. Да,
1: да, 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 да. То есть, реально, девушки у нас начинают встречаться, у них именно после встречи они уже хотят все больше и больше отношений, то есть они углубляются, и женская натура через какое-то время говорит, они пора ли бы мне уже замуж, да, вы отношения. И вот сверш... если это уже свершилось замужество, и что же дальше? И в какую же реальность она попадает? Давай вот тут самое интересное, наверное. Слушай, здесь тоже реальность бывает очень-очень разная.
0: Опять же, все зависит от семьи, от города. То есть одно дело, если мы говорим про Стамбул, Измир, Анкару, какие-то крупные города, и совсем другое, если это юг, например, Анталия, или это восток, как дияр или даже Адана. Я уж не говорю про, про север, да, вот тот знаменитый Карадени, Караденис Черноморской побережье. То есть очень география имеет значение. Вот здесь прям вот классика жанра, для Турции это работает. Важно образование, важно из какой семьи происходит человек. И здесь могут, и даже если вот с человеческими отношениями все хорошо, то могут выходить такие бытовые нюансы, о которых вы тоже не подозревали. То есть если вы, например, совместимы на уровне ценностей, на уровне интересов, что просто бытовые какие-то привычки, например, где оставлять обувь, как нужно правильно мыть дом, что нужно готовить,
1: здесь может стать таким вот барьером для отношений. То есть твой совет сначала девушкам, да, прежде чем уже углубляться в эти отношения, все-таки реально изучить, местность, откуда, где рожден, да, и ее ухажор, скажем так, обязательно надо изучить ее культуру, правильно ну вот надо это изучить. Это важно изучить, потому что вот, ну даже смотрите, важно иметь
0: цель. То есть, если вы хотите, любите, например, турецкого мужчину, и вы хотите выйти за него замуж, ну вот спросите себя, а что дальше? Вот я выйду за него, я готова, правда, жить в другой стране? правда, вот взять все, бросить и переехать в другую страну. И если я действительно хочу жить с ним, то чем я буду заниматься в другой стране? Вот как-то простроить свою жизненную перспективу хотя бы на 10-15 лет вперед. Потому что одно дело, если вы хотите просто построить семейное счастье, и вы, например, думаете о том, что у вас будет семья, там двое-трое детей, там может быть собачка, Это одно. А если вы хотите реализовываться в другой стране, если вы понимаете, что для вас важно работать и не обязательно зарабатывать миллионы, но, по крайней мере, иметь профессию и не сидеть дома, об этом тоже важно подумать. И это тоже важно обсудить с будущим мужем, потому что не все мужчины хотят,
1: чтобы женщина работала. Это может стать серьезным камнем прескновения. Да, но есть такой еще, смотри, момент. Вот ты говоришь, не каждый мужчина может согласиться, чтобы его жена работала. Но я вот знаю знакомых, которые говорят, о, так это же круто, можно не работать, сидеть дома, наконец-то я нашла свое счастье. Я об этом мечтала, потому что я так устала работать, потому что действительно наши женщины, они... Порой загнанные, да, как лошади, они устали от этой работы, и они хотят посидеть, отдохнуть, и все свои заботы на плечи мужчины свалить. Но проходит время, они прожили немножечко, годик-два, и потом начинается то самое интересное. Давай вот это еще обсудим. Это действительно частая история. Она, знаешь, про что?
0: Женщины действительно устают все тащить на себе, они хотят... Не то чтобы меньше ответственности, но... Ну да, наверное, меньше ответственности, потому что это тяжело. И на, на тебе и дом, и заработки, и дети, и себя хочется в порядок привести. Это все-таки у нас в крови. И здесь возникает такая вот иллюзия, что мои проблемы может решить мужчина. И вот на этой иллюзии, на элементарной усталости женщины э, вот выбирают такого мужа. Да? «Ой, ну слава богу, мне не надо работать». Но при этом, что мы имеем? Мы имеем, во-первых, привычку работать, она никуда не делась, это раз. Во-вторых, бывает так, что у женщин, правда, сильный характер. И им нужно реализовываться... В работе или где-то еще, то есть, по большому счету, они от этой борьбы устают, но определенная доля борьбы им нужна, иначе они просто взорвутся, там просто. Но ну, они устроены так, что им нужно куда-то вот да. эту, эту энергию девать. Но у нас много таких женщин. У нас да. много таких женщин, для нас это норма. Просто нам кажется, что если мы устали э, все тянуть на себе, то лучше пусть это тянет другой. Но дело не в том, что. Э, ок, вы устали тянуть это на себе. Но правда в том, что. Некоторым женщинам это нравится. Не вот, пусть не в таком объеме, но в каком-то объеме для них это важно. Так многие женщины чувствуют себя кто-то живыми, кто-то нужными, кто-то просто себя чувствует настоящей. То есть у всех по-разному. В общем, это, наверное, история про то, что женщины хотят побыть маленькими девочками, какой-то, вот, наверное, защитой. Да, скорее хотят. всего, да. И вот эту защиту они находят. Но вот именно в турецких реалиях, в условиях турецкого менталитета, здесь есть ловушка, что эта защита перерастет в зависимость. Потому что все-таки, что не говорит, Турция более консервативная страна по сравнению с Россией, более патриархальная. И да, женщины дома, как это называется, властвуют. То есть, если э, мир принадлежит мужчинам, то дома хозяйствует женщина. Настоящая
1: домохозяйка. Да. Это ее владение. Дом это ее владение. Дом это владение. Но когда иностранка выходит замуж за турка,
0: то здесь есть, опять же, э, ловушка. Не все турецкие мужчины бывают до конца откровенны. И они могут подстроить женщину под
1: то, как им это надо. Вот, давай сейчас об этом поговорим. Это еще более наболевшая тема, потому что. Реально наши девчонки со временем начинают сильно обламываться. Они реально начинают, когда открывается правда вся, им, ре, им очень от этого становится трудно. И многие, насколько я знаю, переживают депрессию. Они начинают входить в депрессию. Поэтому у тебя столько много клиентов, да? наверное, так можно сказать. Здесь и разочарование
0: и понимание того, что девушка от себя хочет. То есть, когда э, дома — это одно, там есть своя реальность. После переезда... Знаешь, переезд — это все-таки такой вот кризис. Ну, Но кто-то из психологов называет это травмой, кто-то — кризисом. В чем смысл? В том, что здесь мы полностью обнуляемся, и мы начинаем задаваться вопросом, а кто мы на самом деле? потому что привычная среда уходит, все новое, и девушки начинают искать себя заново. Это вполне нормальный, закономерный, естественный процесс. И вот э, здесь может что произойти? Может произойти то, что девушка, женщина найдет в себе те черты или узнает о себе что-то, чего она раньше не знала. И У-у-у. тогда получается, что, ну, это знаешь, ну, представь, что вот ты считаешь себя феечкой, и ты ищешь себе соответственно, мужчину большого сильного а когда ты переезжаешь ты понимаешь что ты не феечка, ты ну, либо ну не крокодил но например там очень сильная большая женщина угу. и тебе по большому счету не защита нужна ты сама можешь все сделать
1: и этот мужчина ты и не нужен в роли и защитника это как бы вот ну поддержка оп. да ну но ну в роли защитника сильно не не да, да ну например
0: там не, не, не защитник не папа вот такой угу. вот опекающий тебе нужна например свобода тебе просто важно чтобы например не нужно было решать все сама да делить с кем-то ответственность и здесь может случаться действительно разочарование и возможно даже разрывы отношений и мужчина ты тоже брал феечку и он знать не знал что там окажется совершенно другой человек
1: Бывает и такое. Тогда, Богдан, может быть, все-таки девушкам надо задуматься, прежде чем переезжать в другую страну? Может быть, они на самом деле и не хотят замуж? И если она понимает, что все-таки она сама себя может развить? Ну, не содержать, но как бы добиться каких-то целей в жизни, у нее есть желание, да, то есть почему, когда она начинает задавать себе вопросы, терзаться этим, значит она понимает, что она сама может чего-то добиться в жизни, может быть им переезжать с другой целью, с целью построения бизнеса, своей карьеры. Вот
0: ключевое слово здесь цель, то есть это вот снова возвращаемся к тому, что когда ты думаешь о том, переезжать или не переезжать, если ты все-таки переезжаешь, то с какой целью? В Турции вполне может случиться брак по расчету, просто даже по той причине, что замуж в какой-то степени переезжать безопаснее. В какой-то степени безопаснее, потому что бытовые проблемы уже решены, потому что есть где жить, муж может и помочь и с адаптацией, и с языком. То есть, в общем-то, соломка подстелена. Ну, например, девушка может понимать, что она на этом не остановится, что она будет дальше развиваться, работать, строить карьеру в другой стране. Это все нормально. То есть, я, возможно, есть какая-то здесь мораль общественная, да, там правильная, неправильная. Но мы не вправе осуждать этих девушек. То есть, здесь каждая сама себе, для себя решает, каким образом она будет достигать своей цели, и это выбор каждой. Я за то, чтобы честно себе признаваться, с какой целью ты совершаешь что-либо иное поступок.
1: Скажи, но на твоё усмотрение, девушка здесь есть шанс построить свой бизнес у девушки? Я думаю, что да. У тебя есть такие знакомые? Знакомые есть, которые строят.
0: Поскольку у меня здесь у самой период не такой длительный, я вижу девушек, которые... Пробуют, которые стараются, которые выстраивают. И это получается, конечно, это сложно. Сложно не только из языка. Есть много бюрократических нюансов. Если если уж говорить про строительство бизнеса, конечно, нужен бюджет. Если у вас этих денег нет, тогда нужно думать, где их взять. Ну, конечно, муж, может быть, банк. Легче всего, естественно, с гражданством. Но гражданство, это время, это ну, вот по... В Стамбуле это лет пять. Если да. замужество получать, это лет пять примерно займет. Это, конечно, должен быть какой-то бизнес-концепт. Нужно понимать рынок, что зайдет в Турцию, а что не зайдет в Турцию. Всегда хорошо здесь заходят услуги красоты. Угу. И наши девушки многие здесь реализуются именно в сфере красоты. Да, очень это много
1: салонов красоты я знаю, открытые
0: русскими девушками. Да, это очень востребовано. И это тоже вариант самореализации. Если вы не в этой сфере, например, если девушка, допустим, юрист или, ну давайте скажем, квалифицированный сотрудник с, может быть, узкопрофильный, например, бухгалтер или вот даже психолог, то там возникают уже другие вопросы, там возникают другие требования к квалификации именно с турецкой стороны. В этом плане э, есть профессии, в которых проще реализоваться, и есть профессии, в которых реализоваться труднее. И опять же, одно дело, если вы собственник бизнеса в Турции, и другое дело, если вы работаете. То есть если, например, вы иностранный гражданин, и вы можете открыть бизнес, но вам нужно отдельно будет получать право на работу. Угу. Вот такой парадокс. Ну, то есть это вот нюансы, которые важно
1: понимать, но это все реально. Угу. Ну, как по мне, вот честно скажу, как по мне, я здесь тоже давно живу. Мне кажется, что девушкам здесь легче открыть бизнес, чем в России. Но это на мое усмотрение. Может быть, я ошибаюсь. Потому что из своего опыта мне легче пойти договориться здесь с властями, мне легче договориться с арендодателями. И мне всегда кажется, что вот, это, наверное, потому что я русская. Или я ошибаюсь.
0: Смотри, Ален, здесь есть два момента, про которые хочу сказать. Один очень личный, это мое собственное ощущение после переезда. Я сама из России, и вот... В тот момент, когда я ступила на турецкую землю, сошла с самолета со своими чемоданами, у меня, откуда ни возьмись, появилось ощущение легкости.
1: Да, вот, здесь и присутствует эта легкость,
0: присутствует она действительно. То есть, если в России это был какой-то страх из серии «Ой, а если я сделаю так, то что мне за это будет?» то здесь наоборот я чувствую, вот это просто на уровне тела, я чувствую, что здесь много возможностей, и я могу пробовать и это, и то, и пятое, и десятое, и мне, ничего не... мне никто не накажет, мне рублем, ни рублем, ни... ни по голове не настучит. То есть в этом плане я себя чувствую безопасно. Это первый момент. И второй момент, то, что ты говоришь про легкость вот откры... открытия дверей – ну, давай так, это не научно подтвержденные исследование. Да,
1: конечно, это вот то, что я вижу. Вот по
0: моему опыту здесь с мужчинами договориться намного легче, чем с женщиной. А поскольку служащие чаще всего мужчины, то ну вот как-то договариваться получается. А да, мужчины... наверное,
1: именно по этой причине, да. И
0: все таки что не говорим, мы здесь обращаем на себя внимание. То есть если в России мы примерно, ну, в среднем одни из многих, то здесь мы очень сильно выделяемся. А мужчины турецкие, они делают всегда скидку на красоту. Это факт. И можно этим пользоваться, можно просто вестить своему самолюбию, но это есть. Но опять же, это, наверное, средняя температура по больнице, бывают разные случаи, но тем не менее, здесь люди действительно идут навстречу. Они хотят помочь, они готовы тебе помочь. То есть они не будут упираться в «Говорить нет» просто
1: потому, что там как-то написано. Тогда, подводя итог, давай скажем так, что девушки, которые собираются переехать в Турцию и которые мечтают о красивой турецкой сказке, пусть они не смотрят в одном направлении, именно направление замужества, пусть они рассмотрят вариант Развитие себя, развитие бизнеса, развитие себя, потому что здесь двери открываются для наших девушек гораздо шире, шансы у нас соответственно увеличиваются, поэтому скажем так, что не только плохие стороны здесь есть, но есть еще много-много-много хороших преимуществ. О трудностях, которые все-таки поджидают девушку, когда она вышла замуж, давай мы с тобой расскажем в другом выпуске, именно когда она попадает в турецкую семью, именно в семейной жизни, какие ее поджидают трудности турецкого менталитета. Я бы, знаешь,
0: еще на чем вот отдельно остановилась? Обычно про Турцию, про жизнь в Турции говорят, что либо это сказка, либо тут все плохо. Да. Либо черные, либо белое, но так не бывает. Во всем есть свои риски, и в переезде, если вы переезжаете по работе, или если вы переезжаете замуж, риски есть всегда. Важно их знать, важно знать, как их можно обойти, и важно понимать, какие у вас есть возможности. То есть нужно смотреть на ситуацию с разных сторон, и вот, мне кажется, это важно донести нашим слушателям.
1: Согласна. Богдана, давай тогда будем заканчивать этот выпуск. И у меня к тебе такой вопрос. Могут ли... Слушатели, которые будут слушать этот подкаст, в Инстаграме тебя добавить, и если их какие-то будут более детально интересовать вопросы, чтобы они к тебе туда обратились лично. Да, конечно, можно. С твоего позволения, я его укажу в описании выпуска, и все желающие тебе могут написать. Угу. На этом будем заканчивать сегодняшний выпуск. Спасибо тебе огромнейшее, что уделила свое время, свое внимание. Рассказала много интересного. На этом я прощаюсь с вами, мои любимые слушатели, всего вам доброго, всех вам благ, берегите себя, а я буду рада каждому новому подписчику на мой инстаграмм Стамбульчанка.а Стамбульчанка.а –
0: авторский подкаст от жителя и большого любителя Стамбула Алены Актин.